0: d'Europe, Léonisa Vesterov.
1: Bonjour, c'est un phénomène répandu en Europe mais largement délaissé par les politiques publiques. L'afrophobie, c'est-à-dire le racisme et la discrimination raciale contre les personnes d'ascendance africaine. Trop peu de pays de l'Union Européenne se sont véritablement emparés du problème pour le combattre. Il y a un an, le Conseil de l'Europe le pointait du doigt. En Italie, ce sont donc les jeunes afro-descendants eux-mêmes qui mènent le combat contre des discriminations et des stéréotypes persistants, alors que les Italiens sont l'un des pires élèves de l'Europe en termes d'intégration et que la politique migratoire de l'extrême droite associée à une méconnaissance des liens historiques entre l'Afrique et l'Italie ne font rien pour arranger les choses. Plus d'un million de personnes d'origine africaine vivent en Italie. Le reportage à Rome de Blandine Hugonnet. Nous sommes dans un palais romain géré par l'Union Européenne dans la capitale italienne. Ce
2: jour-là, la parole est donnée aux afro-descendants d'Italie, des Africains en attente de devenir citoyens italiens ou des citoyens italiens d'origine africaine, comme Marie-Paul Enguessant, trentenaire née en Côte d'Ivoire, qui vient témoigner de ce que vit une jeune
3: femme qui a la peau noire en Italie. J'ai vécu tellement d'épisodes racistes dans ma vie que je les ai intériorisés et je finis par les minimiser. Mais ce qui m'a beaucoup marquée quand j'étais au lycée, le jour du bac, j'avais pris le bus et j'avais mon gros dictionnaire de grec à la main. Malgré tout, un monsieur est venu me demander si je pouvais venir faire les ménages chez lui preuve que, pour lui, c'est évident qu'une jeune fille noire de 17 ans ne doit pas faire des études, mais être disponible à 7h du matin pour aller faire le ménage chez lui.
2: Aujourd'hui, membre de la coalition européenne des villes contre le racisme, Marie-Paul se dit activiste, un militantisme quotidien et épuisant confie-t-elle, non par
3: choix, mais par contrainte. Chaque jour, nous vivons des micro-agressions, une insulte, un mot, une attitude, de la part des profs ou de collègues, et avec le on finit par réagir et là soit on devient activiste vraiment impliqué contre le racisme soit on est militant plus passif mais qui réagit à sa petite échelle mais disons qu'une personne afrodescendante, noire en Italie est forcée de se battre dès son plus jeune âge. Une lutte systématique
2: contre un racisme systémique. C'est ce que révèle la première enquête sur la perception des comportements anti-noirs en Italie, publiée l'automne dernier par l'Observatoire de Padoue. L'afrophobie apparaît comme un phénomène structurel de la société italienne, héritage notamment d'une colonisation de l'Afrique orientale, violente et encore enfouie, qui a connu son apogée sous Mussolini. En Italie, le passé colonial est fortement refoulé. Magda Gebremariam Tesfao, chercheuse en sociologie, spécialiste de racisme et postcolonialisme.
4: Ce refoulement, certains l'analysent plutôt comme une mémoire sélective, voire une sorte d'amnésie. Et de fait, l'Italie n'a jamais réglé ses comptes avec son histoire coloniale. Donc c'est enraciné l'idée que le racisme était lié exclusivement à la période fasciste, alors que la colonisation italienne avait commencé bien avant, et que finalement le racisme avait forcément disparu à la fin du fascisme.
2: Malgré ce déni collectif, depuis les années 2000 et les arrivées de migrants sur les côtes italiennes, le racisme antinoir a été ravivé par les discours d'extrême droite et est encore très ancré en Italie. De parents camerounais, Sarah Kamsou est née et a grandi à Milan. Quand je disais que mes parents sont médecins, ils me demandaient toujours si j'étais adoptée, moi je disais non et donc tes parents sont les deux Camerounais. Moi je disais oui Et eux, pour eux, c'était impossible qu'un noir soit médecin. Pour changer ce regard discriminatoire, cette journaliste de 25 ans a décidé de créer son propre média. Bienvenue sur Afrique Story, qui vous amène à la découverte des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Avec son site, Sarah Kamsou veut combattre à la fois l'ignorance et la, la médiatisation qui alimentent l'afrophobie italienne. Les gens ne savent rien des infos sur l'Afrique. Donc il y a l'ignorance, mais aussi des institutions qui veulent un dans les médias, c'est très commun de voir des images des migrants, mais on n'appellera jamais un Africain pour parler dans les débats publics. Donc il y a vraiment une volonté, je pense aussi, de créer une image sur l'Africain qui est bien déterminé, d'un Africain qui demande encore, pas d'un Africain qui participe à la vie commune. Cette fille de Camerounais l'assure, elle ne craint pas tant la nouvelle chef du gouvernement souverainiste Georgia Meloni que la persistance des préjugés.
5: Buone pratiche per
0: chi vuole ampliare lo sguardo.
2: Cercheremo, Cercheremo insieme, insieme le, le parole, parole giuste. giuste pour lutter contre l'afrophobie italienne depuis un an une dizaine d'organisations se sont rassemblées dans un projet financé par l'Union Européenne leur objectif, faire front commun et donner à 25 jeunes afrodescendants l'occasion de devenir les moteurs de la lutte antiraciste en Italie à travers des vidéos et des podcasts parmi eux, Cinzia Adana enthousiaste éducatrice d'origine nigériane
4: en Europe il y a environ 15 millions de personnes afrodescendantes et l'Italie est malheureusement Heureusement, dans les derniers déclassements sur l'inclusion. Donc, on essaye de sensibiliser, mais aussi d'offrir un rôle de protagoniste à des afrodescendants compétents, et ainsi casser le cliché de la personne noire considérée inférieure. Pour moi, c'est la première fois que je peux enfin sortir de cette forme d'enfermement et exister dans le panorama italien.
2: Un espoir ravivé de reconnaissance et de société multiculturelle qui donne un coup d'accélérateur, bienvenue dans cette lutte contre le racisme anti-noir en Italie, un pays où les agressions à caractère raciste ont plus que triplé en 10 ans.
1: soigné par un médecin à la peau blanche en Suède, aucun problème. Il suffirait de demander. Dans ce pays du nord de l'Europe, une réforme de la santé adoptée en 2010 a permis aux patients de choisir leur médecin. Mais elle a conduit de manière inattendue à une discrimination des soignants d'origine étrangère. Carlotta Morteo. C'est en 2021
4: que ce phénomène est révélé par voie de presse. En se faisant passer pour des patients qui auraient déménagé, des journalistes du quotidien Dagensniattel appellent 120 établissements de santé en demandant que leur nouveau médecin traitant soit d'ethnicité suédoise, c'est-à-dire à la peau claire. 51 centres médicaux acceptent. 40 refusent. Une poignée seulement indique que c'est une demande contraire à la loi contre la discrimination. Les patients annulent des rendez-vous quand ils entendent un nom à consonance étrangère, raconte une secrétaire. Ils auraient peur de ne pas être compris, soi-disant, ou mal soignés. Dans un pays multiculturel comme la Suède, la majorité des médecins d'origine étrangère sont sinon nés en Suède, formés dans le pays et parlent donc parfaitement le suédois. Difficile de savoir si les choses ont évolué. Les institutions auraient été rappelées à l'ordre. La question serait de plus en plus abordés dans les écoles de médecine mais les chercheurs ont bien du mal à mesurer l'étendue des discriminations puisque les statistiques ethniques sont interdites contrairement aux pays anglo-saxons où le racisme dans le milieu médical est largement étayé notamment le fait que les patients d'origine étrangère seraient moins bien pris en charge que les blancs des cas ont fait l'objet de poursuites judiciaires en Suède des erreurs de diagnostic ont pu être attribuées à des préjugés racistes mais aussi à un manque de connaissances médicales quand il s'agit par exemple d'analyser des réactions cutanées sur des peaux
0: plumées laminées.
6: Yeah.
1: Hey. Voilà presque un an qu'il a ouvert ses portes à Pristina, la capitale du Kosovo. Le bubble est le premier club queer du pays. Un lieu où la communauté LGBTQI peut enfin sortir et se retrouver sans craindre d'être agressée. Durant les premiers mois, une présence policière a d'ailleurs dû être maintenue devant l'établissement. Car dans ce petit pays d'Europe du Sud particulièrement conservateur, l'ouverture d'un tel bar n'a rien d'évident. Le reportage de Simon Rico.
6: Un mur de briques sur lequel poussent des plantes grimpantes accrochées à un grillage métallique et le logo « Bubble » qui s'affiche en lettres lumineuses. De l'extérieur, le premier bar queer du Kosovo est un établissement qui ressemble à beaucoup d'autres du centre de Pristina. À l'intérieur, une clientèle jeune, à la mode, sirote des bières et des cocktails en écoutant les dernières nouveautés de la sono mondialisée. Aisée et lesbienne, elle a déménagé de Mitrovica pour venir travailler ici comme serveuse.
5: Je rêvais
2: d'un lieu comme Bubble. Jusqu'à présent, j'avais toujours travaillé dans des bars hétéro, où il m'était impossible d'être moi-même. Ici, je me sens libre. Je peux discuter de tout, avec des gens de la communauté. Je peux enfin être
6: qui je suis vraiment. Lend Mustafa, l'un des deux fondateurs de Bubble, avait ce projet en tête depuis 2016. Mais il lui a fallu plus de six ans pour que son bar queer puisse voir le jour, à Pristina. En tant qu'activiste de longue date pour les droits des personnes LGBTQI+, au Kosovo, je m'étais rendu compte qu'un lieu comme Bubble était absolument nécessaire. Il fallait un lieu où les gens ne sont pas jugés et une scène où les artistes queer peuvent pleinement s'exprimer. Nous voulons également être un espace de soutien financier pour la communauté. Six personnes trans ont ainsi pu financer leur opération pour changer de genre grâce à des fonds levés par le bar. Un soutien rare et précieux dans un Kosovo très conservateur où être homosexuel ou trans est encore tabou, voire risqué. À l'ouverture du bar, une patrouille était ainsi déployée en permanence devant l'établissement, car son fondateur, Land, veut à tout prix éviter un incident homophobe. S'assurer que c'est un endroit sûr, c'est quelque chose de compliqué. Ça a nécessité beaucoup d'efforts de notre part pour pouvoir revendiquer le terme de « safe place ». Nous avons dû coopérer en amont avec la police et nous payons une société de sécurité privée. Dans le bar, nous avons installé un panic button et il y a aussi des caméras de surveillance partout. Des procédures de sécurité sont également prévues pour que toute la communauté se sente parfaitement bien à l'intérieur de Bubble. Ouvert de 9h à minuit, 7 jours sur 7, Bubble est devenu un véritable lieu de vie pour toute la communauté LGBTQI+, du Kosovo, et une bulle culturelle. Chaque week-end, la scène du club accueille des shows du premier collectif local de drag queen. Vicky, 35 ans, les cheveux teints blond platine et de longs cils noirs recourbés en est l'une des vedettes.
5: Vous savez, ici, 95% des gens sont musulmans. Pour beaucoup, il est toujours inacceptable d'avoir une communauté LGBTQ+, sans même parler de drag show. Mais ce bar a rendu tout cela possible. Les gens savent ce que nous faisons ici, et jusqu'à présent, rien de mauvais n'est arrivé. Pour être honnête, ça m'épate. Au début, à l'ouverture, on avait un peu peur, je dois l'avouer. Mais aujourd'hui, on se sent bien ici. Et c'est la meilleure nouvelle à mon
6: avis. Grâce à la publicité de Bubble, le collectif drag de Vicky s'est élargi ces derniers mois. Bientôt, Aizé pourra peut-être financer sa transition grâce à un financement participatif initié par le bar. Son patron a en tout cas ouvert la voie. Il y a quelques années, Lend Mustafa est devenu le premier homme trans du Kosovo à apparaître à visage découvert dans les médias. Désormais, la prochaine étape pour la communauté LGBTQI plus locale, ce sera de pouvoir sortir de cette bulle et de se sentir en sécurité dans tout l'espace public à Pristina et au-delà.
1: un peu plus d'un an, la Commission européenne présentait avec tambours et trompettes son projet d'aide au développement. Un programme de 300 milliards d'euros sur 6 ans, dont la moitié pour l'Afrique, afin d'investir dans des projets censés rapprocher les pays de la planète à des niveaux aussi différents que la logistique, la santé ou l'éducation. Un projet qui en Afrique veut concurrencer les nouvelles routes de la soie, le programme de développement lancé par Pékin il y a 8 ans. Mais au bout de 14 mois, ce programme mondial européen a à trouver sa vitesse de croisière, Pierre Benazet.
0: Lors du sommet entre l'Union européenne et l'ASEAN, la Commission européenne annonçait en fanfare la mobilisation de 10 milliards d'euros en faveur de l'Asie du Sud-Est, d'une part pour des projets d'adaptation au changement climatique, d'autre part pour des projets énergétiques ou numériques. De la même façon, des investissements de l'ordre de 750 millions d'euros ont été annoncés pour l'année 2023 dans les projets sanitaires et d'infrastructure. En Afrique, et le Fonds européen pour le développement durable a annoncé en décembre des garanties financières à hauteur de 6 milliards d'euros pour des programmes d'investissement en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Ces garanties financières pour le renouvelable, la santé, les infrastructures numériques par exemple, sont présentées comme susceptibles de générer 50 milliards d'euros d'investissement. C'est donc là que pourrait se situer la limite de l'exercice. On aura noté qu'une grande partie des fonds mis en avant sont constitués pour l'instant par des garanties ou des engagements à hauteur de moins de 17 milliards d'euros et par l'espoir d'un effet multiplicateur issu de l'engagement d'investisseurs privés. Les 300 milliards promis mettent donc du temps à se mettre en place et la priorité censée être donnée à l'Afrique pour la moitié des fonds du portail mondial n'est pas encore concrétisée. À titre de comparaison, l'initiative chinoise La Ceinture et la Route se montait déjà à 124 milliards d'euros en 8 ans au moment où le portail mondial de l'UE a été annoncé.
1: Le thème des migrations est un sujet hautement inflammable en Europe. Entre ceux qui demandent l'abolition des frontières et ceux qui prônent la politique immigration zéro, on trouve toutes les nuances de la politique migratoire. Mais il y a un sujet qui fait consensus sur une thématique liée à l'immigration, celle de l'aide au développement. Tout le monde est d'accord pour aider les pays de départ et ainsi faire baisser peut-être les candidats à l'immigration. Mais est-ce que ça marche C'est l'œil européen de Francine Beretti.
5: « Aduitiamoli à casa loro » et dont les chez eux. En Italie et ailleurs, c'est la réponse magique à qui explique que les migrants sont des personnes qui cherchent une vie meilleure en Europe. Plutôt que de financer des associations d'accueil ou des politiques d'intégration, Matteo Salvini, le chef de la Ligue, a une solution très simple.
6: Dépensez-le en Afrique, cet argent. Parce qu'avec ça, on creuse des puits, on construit des écoles et des hôpitaux. Je le répète, il n'y a pas d'avenir pour tout le monde en Italie, malheureusement. Alors je préfère donner l'argent à leur pays pour les aider, sans les faire mourir en Méditerranée.
5: Si Matteo Salvini parle en fait d'aide au développement, et pas de financer trois associations de 68 arts qui creusent des puits, il pourrait y avoir une idée intelligente derrière ça. L'aide au développement, c'est une aide d'État à État. Un pays riche prête de l'argent à un pays pauvre. Tous ensemble, les membres de l'Union européenne lui consacrent environ 70 milliards d'euros par an. Si on donne à des pays pauvres, ils vont se développer et les habitants n'auront plus besoin de partir à l'étranger pour se construire un futur ou aider leur famille. En 2019, le Premier ministre français, Édouard Philippe, exprimait la même chose que Matteo Salvini, mais de façon plus subtile.
0: Il est logique que les ressources que nous consacrons à cette aide servent notre politique migratoire, non seulement en traitant dans la durée, par un appui à des projets économiques ou sociaux, les causes profondes des migrations, mais aussi plus directement en soutenant les projets visant à développer les capacités de certains États à maîtriser leurs frontières, à combattre les réseaux de passeurs ou encore à moderniser leur État civil. L'idée
5: que le développement va permettre de tarir les flux migratoires est extrêmement répandue en politique. À droite mais aussi à gauche. Et elle est parfaitement fausse. Il est le rapoport et professeur à l'école d'économie de Paris. Et il est catégorique.
7: Depuis une trentaine d'années, les chercheurs l'ont démontré. Toutes les évidences empiriques qu'on a pu euh, mobiliser montrent et démontrent le contraire.
5: C'est compliqué de résumer 30 ans de recherche en quelques secondes, mais je tente. Pour migrer, il faut avoir un peu de ressources. C'est un investissement, ça coûte cher. Il faut payer les transports, les visas, les passeurs, l'hébergement... Ceux qui migrent ne sont donc pas les plus déshérités. Pour l'Europe, par exemple, les pays d'immigration sont ceux d'Afrique du Nord. Les habitants des pays très pauvres, du Niger, du Tchad, du Mali, les quittent beaucoup moins. Ils n'aspirent pas forcément à migrer car le quotidien prend toute leur énergie. Migrer, c'est un projet compliqué. Et non seulement l'aide au développement ne limite pas les flux migratoires d'un pays pauvre, mais à moyen terme, elle les favorise.
7: Quand ce pays va se développer... Les taux de migration, à la fois parce que les aspirations vont changer, les niveaux d'éducation vont augmenter et les moyens dont disposent les gens pour investir dans la migration vont augmenter. Toutes ces choses-là vont aller dans le même sens, vers plus de migration et non pas vers moins de migration. Aucun lien
5: entre aide au développement et immigration alors, vraiment
7: Elles sont liées, mais il faut les lier dans l'autre sens et poser la question comment les politiques d'immigration permettent d'encourager le développement dans les pays de départ. Il y a énormément de recherches qui montrent les effets potentiellement bénéfiques d'une politique d'immigration plus ouverte vers le développement, pour le développement des pays de, euh, en développement, des pays pauvres.
5: Même l'économiste Hillel Rapoport a du mal à sortir cette affirmation, tellement elle est sensible politiquement, explosive même. Ça rappelle à quel point nos discussions sur l'immigration sont très mal informées. Il faut débattre de politique migratoire, ça ne doit sûrement pas devenir un sujet tabou, mais autant le faire avec des constats scientifiques, pour tenter d'avoir un débat rationnel plutôt que des pseudo-solutions fondées sur un ressenti. Cette dérive concerne la plupart des responsables politiques, quel que soit leur positionnement
1: par rapport à l'immigration. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet rfi.fr ou en podcast à toute heure et partout. Abonnez-vous